0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa at ruokaklinikka. Moikka moi! Täällä
1: Ruokaklinikan ensimmäisen kauden viimeistä jaksoa äänitellään. Mikin ääressä tutut Jasmiina, Sabina ja Heidi. Ja meillä on Tänään jakson aiheena Q&A, eli me ollaan pyydetty teitä lähettämään meille kysymyksiä ja valmisteltu teille sitten vastauksia sinne.
0: Hyvin tuli kysymyksiä monipuolisista aiheista ja niitä tuli sen verran paljon, että kaikkia ei tässä, tä, tässä jaksossa käsitellä, mutta Instagramin puolella sitten vastaillaan myöhemmin loppuihin kysymyksiin.
1: Joo, kiitos vaan kaikille kysymyksistä ja eikö me lähetä sitten asiaan?
0: Lähdetään vaan. Ja ensimmäinen kysymys. Mistä tiedät, että saat tarpeeksi energiaa? Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys.
1: Ja niin energian tarvetta voidaan arvioida tämmöisillä esimerkiksi laskennallisilla kaavoilla. Ja niitäkin on tosi erityyppisiä. Ja... Niihin kaavoihin sitten otetaan huomioon esimerkiksi ikä ja sukupuolta ja tälle, että jos halutaan niin selvittää se energian tarve, ja sitten vaikka mietitään sitä energiansaantia, että onko ne sitten niin tasapainossa. Eli toisaalta se, että mitä se tarpeeksi ne tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat sen verran energiaa kuin sä kulutatkin. Eli se on niin tasapainossa. Mutta sitten jos me mietitään niin tämmöistä tervettä henkilöä ja ei ole mitään sen kummempia niin ongelmia, niin kyllähän aika pitkälti pystyy ihan vaan omaa kehoa kuuntelemalla ää, mm. niin kuin arvioimaan sitä, että saako riittävästi energiaa. Eli ihan niin kuin perusjuttuja, että no syötkö riittävästi ja onko sulla vaikka tosi kovaa nälkää usein tai jotain mielitekoa, ja nälkähän voi myös ilmetä mielitekoina. Eli tämmöiset asiat ainakin voi antaa viitettä. Että sulla ehkä ei tule riittävästi energiaa, jos sulla tulee tosi kovia nälkätuntemuksia.
2: Niin ehkä se, että se mieliala ei pääse heittelemään. Eli että jos syö suurin piirtein niin kuin tasaisin väliajoin ja tarpeeksi, niin sitten se verensokerika ei pääse samalla tavalla heittelemään ja vireystila pysyy parempana.
0: Joo, ja että jaksaa olla fyysisesti aktiivinen harrastamaan liikuntaa ja muutenkin siinä arjessa ei ole ehkä just sitä vetämätöntä oloa. Ja myöskin sitten pitkällä aikavälillä se painon pitäisi pysyä suunnilleen samana. Ei se ole niin gram- grammalleen tai sadan gramman tarkkuudella välttämättä sama, kun moni tekijä vaikuttaa siihen. Naisilla etenkin niin hormonit ja mitenkä ne sitten vaihtelee sen kuukautiskierron aikana. Mutta et, Esimerkiksi vuoden aikana se paino ei juurikaan muuttuisi suuntaan tai toiseen, niin on aika hyvä merkki on.
2: Niin, ja jos toisaalta huomaa, että on aina jotain vaikka mielitekoja, mitä voin sanoa, että ainakin itsellä aika usein, että sit sitä tulee korvattua ehkä semmoisilla energiarikkaammilla, rikkaamilla, että syökin vaikka suklaata ihan älyttömästi, niin siitä kyllä huomaa, että ei ole sit tullut ehkä sinä päivänä syötyä riittävästi oikeaa ruokaa. Eli periaatteessa
1: voidaan käyttää tämmöisiä kaavoja, mutta sitten loppujen lopuksi ainoa luotettava tapa seurata sitä, että onko se energiansaanti ja energian kulutustasapainossa, niin just se painon seuranta, että se paino pysyisi mahdollisimman samalla tasolla, niin se kertoo siitä, että se energiansaanti on ollut kulutusta vastaavaa. No niin, ja seuraava kysymys olisi sitten, että mitä tilalle, jos pavut aiheuttavat vatsaoireita ja haluaisi kuitenkin käyttää kasviproteiinin lähteitä?
2: Joo, mä itse voisin vastata tähän, kun olen joutunut itsekin näitä asioita miettimään. Öö, tosiaan tofu on semmonen, mitä suuri osa ihmisistä sietää, ja sitä siirretään aika hyvin, ja siitä onneksi löytyy paljon erilaisia niin kuin makuvaihtoehtoja, jos ei jaksa lähteä itse maustamaan, että sitä kannattaa käyttää. Sitten kannattaa miettiä, että mitkä paput on niitä, mitkä aiheuttaa oireita, koska välttämättä jos yksi papu aiheuttaa oireita, niin ne muut ei välttämättä aiheuta niitä. Sitten täytyy vaikka soijapapua ja härkäpapua, kidnipapua, kaiken näköisiä. Sitten linssit on hyviä, niitä kannattaa kokeilla. Ö, pähkinöitä, siemeniä, esimerkiksi chian siemeniä tai pellavan siemeniä. Joo,
1: ehkä semmonen pointti vielä, että Ää, aika moni- siis Sehän on tosi yleinen, että pavut aiheuttaa ja herneet myös niin kuin vatsaoireita ja suurimmalle osalle ihmisistä ne aiheuttaa, mutta se, että jos sitten aloittaa ensinnäkin pikkuhiljaa tuomaan niitä sinne ruokavalioa ja sitten ää, vaikka sieltä tulisi vähän niitä oireita, niin jaksaa vähän niin jatkaa sitä kokeilua, niin se voi olla, että se suolisto vähän niin tottuu siihen. Eli ei heti luovuta, jos ekalla kerralla tulee oireita, vaan silleen niin pikkuhiljaa sitten jatkaa ja kokeilee, Ja jos ei ne oireet niin helpota ajan kanssa, niin totta kai voi olla tilanne, että ei, ei ne sitten vaan sovi.
2: Joo, ja sama siis itse asiassa on linssien kanssa. Nehän aiheuttaa monille myös vatsavaivoja. Mutta niittenkin kanssa sitten vaan pikkuhiljaa aloittaa sen käytön. Ja kannattaa muistaa että myös muissa esimerkiksi
0: viilijoissa on proteiinia. Eli niin kuin kaikkea ei ole pakko saada niin sanotusti, mitkä mielletään puhtaasti proteiinilähteiksi. Ja yleensäkin on hyvä nyrkkisääntö, että jos saa tarpeeksi energiaa ruokavaliosta, niin saa yleensä myös tarpeeksi proteiinia. Ja jos on tähän se, että oikeasti ei meinaa se vatsa tottua, niin kannattaa myöskin kypsentää hyvin ne. Vaikka ne pavut tai muut tuotteet, että et ei vaikka tölkkipapuja suoraan, suoraan vedä siitä purkista vaan jollain tavalla vielä kypsentää.
2: Joo, ja siis sitten toisaalta myös se, että jos vaikka käyttää töl, tölkkipapuja tai muuta tämmöistä, niin siitä on päässyt osittain liukenemaan niitä, niitä ainesosia, jotka saattaa häiritä vatsaa, niin niitä kannattaa sitten kunnolla huuhtelee ja muutenkin liottaminen yleensä auttaa aika paljon.
0: Nyt ehkä tämäkin on että pitää yksilöllisesti kokeilla, että ei ole sellaisia yleispätevää ohjetta, mikä sopisi kaikille. Joo, mutta toi oli tosi hyvä vinkki
1: toi, että ei niputa kaikkia papuja samaan, vaan että kokeilee mm. vähän, että sopisiko joku toinen, vaikka joku toinen ei ehkä sitten käy. Niin.
2: Ja kysymys numero kolme, eli minkä takia ketogeeninen ruokavalio toimii painon pudotuksessa?
1: Tämä on kyllä hyvä kysymys ja semmonen mitä tosi paljon kysytään. Mutta pitäisikö meidän kuitenkin eka avata, että mistä ketogeenisessä
0: dietissä yleensäkin on kyse?
2: Joo, ehdottomasti.
0: Kyllä. Eli ketogeenisessä rajoitetaan hiilihydraattien saantia. Ja käytännössä ruokavalio ketogeenisessä koostuu lihasta ja rasvasta, tai niin kuin proteiinista ja rasvasta. Ja mihin tämä perustuu, niin ketogeenisessä dietissä sitä noudattamalla niin elimistö ei saa glukoosia samalla tavalla kuin normaalisti. Ja meidän elimistöhän käyttää pääasiana energianlähteenä glukoosia, ja se muodostaa sitä ruoasta, mitä se saa elimistöön. Ja esimerkiksi meidän aivot on aika rajoittuneita, että minkälaisia energianlähteitä ne voi käyttää, glukoosi on se pääasiallinen. Mutta sit jos tätä ö, hiilihydraattien määrää rajoitetaan, mistä glukoosia saadaan helpoiten, niin siinä vaiheessa ensin tyhjenee Elimistön omat glukoosivarastot, mitä on lihaksissa ja omaksassa. Ja sen jälkeen sitten pitää keksiä jotain muuta, mistä näitä, tätä energiaa saadaan ja tulee ketoaineita. Se on vähän tämmöinen elimistön backup-juttu. Ja ketoaineita muodostetaan rasvahappojen aineenvaihdunnassa. Ja näitä ketoaineita on kolme erilaista. Ne on beta-hydroksivoihappo, asetetikkahappo ja asetoni. Ja tästä asetonista tulee tämä tyypillinen.
2: Nämä on kyllä aika vaikeita sanoja. <laughs>
0: Joo, nämä vaikeita sanoja, mutta tulee niinku tyypillinen se hengityksen
2: tuoksu. Tai öö, haju. <laughs> haju,
0: niin. Se on enemmänkin haju. Ja, tuota, sitten, eli mistä käyttää näitä ketoaineita pääasiallisena energianlähteenään? Mutta pitää muistaa, että tässä keto tilassa tosiaan. Jonkun verran näitä ketoaineita muodostuu muutenkin, jos on vaikka vähän pidempi paasto aika ihan normaalistikin, vaikka ei pyrkisikään ketosiin, mutta tässä ketoosissa näiden ketoaineiden määrä nousee merkittävästi elimistössä, jos niitä mitataan verestä. Ja lisäksi tähän tilaan kyllä pääsee tämän ketogeenisen sen muutenkin, eli ihan vaikka sillä, että on syömättä taikka saa todella paljon rasvaa ruokavaliosta niin sitten elimistö käyttää sit sitä rasvaa, koska
2: siitä ei voida tehdä glukoosia, vaan siitä voidaan tehdä vain ketoaineita. Eli mun ei tarvitse jotenkin erityisesti syödä ketogeenisesti, että mä voin mennä ketoosiin.
0: Ei. Hmm. Se on vähän tämmöinen niinku elimistön backup, jos, backup. Tämä on varmaan niinku kehittynyt sen takia, että jos joskus esi ruoka ruokaan loppunut, mutta sitten on pitänyt syödä tavallaan itseään, eli niitä omia rasvavarastojaan, niin että sitten on ollut energiaa hankkia sitä ruokaa.
1: Mm. Tai sitten toisaalta mun ajatuksen voisi, kä- koska ketogeninen, niin mm. jos me mietitään sitä sanaa, niin sehän tarkoittaa vähän niin kuin jotain, mikä aiheuttaa ketoosia. Niin periaatteessa sekin, että sä oot paastossa, niin sekinhän on sitten käytännössä Ketogeeninen mm. ruokavalio, voisiko sen ajatella näin? Totta. Sitä mä olisin ehkä vielä tarkentanut, että periaatteessahan aina ketogeeninen ruokavalio ei ole niinku lihaa. Että sitähän jonkun verran markkinoidaan, että myös niinku kasvis, kasvisruokavaliolla voi, voi toteuttaa. Eli sen verran
0: tarkennusta mm. vielä. Siinä on ehkä se rasvojen määrä vielä isompi kuin tämmöisistä, missä myös lihaa. Niin, koska
1: aika monista kasviproteiinilähteistä saadaan hiilihydraattia, niin onhan se silleen...
0: Vähän erilainen kuitenkin. Mutta mikä pääpontti tässä ke- ketogeenisessä on, niin tavallaan elimistö joutuu sen energiaan saadakseen niistä, mitä siihen on syötetty, niin vähän pitemmän kaavan kautta hankkimaan sen energiaa. Se ei ole niin suoraviivainen kuin se, mit- mitä saadaan niinku glukoosiaineenvaihdunnan kautta.
1: Joo, ja siinä tapahtuu niinku aika paljon semmoista energiaa hukkaa niinku siinä. Kun se prosessi on niin pitkä, niin siinä vähän menetetään, niin sen takia se, sitten... se ei ole yhtä tehokasta. Niinpä.
2: Ja nyt kun tiedetään, että mistä puhutaan, niin mennäänkö takaisin siihen kysymykseen? Eli minkä takia ketogeeninen auttaa painon pudotuksessa?
0: No painoahan voi pudottaa, jos saa vähemmän energiaa kuin mitä kuluttaa. Eli se tässä myöskin samasta, ei ole mitään ketogeenissä vippaskonstia, että se itsessään laihduttaisi, vaan just se energian saanin väheneminen. Ja myöskin se ehkä vaikuttaa, kun niitä ruokavaliosta rajataan aika isäkin ruokainen ryhmiä pois, niin sekin myös monen ihmisen niin omassa tasossa vaikuttaa ruokavaliossa, että sitten saadaan vähemmän energiaa.
1: Esimerkiksi semmonen ilmiö kuin aistispesifinen kylläisyys, mikä niinku, että sit kun me
0: syödään samoja
1: ruoka-aineita koko ajan, niin ei me niitä haluta niin paljon syödä.
0: Ja onhan se totta, jos syö paljon proteiinia, jos, käy, jos syö tätä lihaa painoitteista ketogeenistä mm. ruokavaliota käyttäen, niin kyllähän se todella iso proteiinin saantiin kyllähän se lisää kylläisyyttä, että sä et jaksa syödä aterialla sit niin paljon. Varsinaisesti ihan ketogeenisessä ruokavaliossa pyritään, että se proteiiniosuus
1: ei kasva hirveän suureksi, koska proteiinia saatetaan sitten tai muokataankin glukoosiksi. Mm. Eli se voi sitä ketoositilaa haitata. Mm. Eli periaatteessa suuri proteiinin saanti ei ketogeenisessä ole se juttu, mutta kyllähän rasva ja prote- proteiini on niitä kyllä syyttä tuottavia. Äh, niin kuin ainesosia siellä ruuassa, eli kyllä se, mutta ihan
0: ilmeisesti se ketositila itsessäänkin vähentää ruokahalua. Joo, kyllä siinä on jotain, näyttöä, että se vähentää ja ri, liittyisikö se just tähän niin alkukantaisuuteen, että jaksettu ettimä, lähtee ettimään sitten
2: sitä energiaa? Mm, ja pitää kyllä muistaa sekin, että onhan se tosiaan todistettu, että ruokavalion muuttaminen olisi se nyt mihinkä tahansa diettiin tai muuhun niin ruokavalioon, niin se aina niin yleensä auttaa pudottamaan painoa, mutta se ei vaan pitkällä tähtäimellä sitten onnistukkaan, tai että se ei pysy se laihdutettu tulos. Aika usein kun ketogeenisestä puhutaan, niin sehän on se
1: paino. Puhutaan vaikka, että tällä saat nopeasti tuloksia, niin tuntuu, että ne tulokset on aina se painon pudotus. Mutta mä haluaisin kyseenalaistaa jo ihan sitä, että ihan kun se painon pudotus olisi yhtä kuin se, että se olisi terveellinen. Mutta niin. eihän se ole, terveys, terveys on jotain suurempaa kuin paino. Niin, eihän se kerro kaikkea kaikessa, että mikä sun paino on. Mm. Kyllä tässä niinku ketogeenisessä ihan siis niinku sit terveydelle äh, niinku riskejä on esimerkiksi kuidun saanti. Periaatteessa varmaan teoriassa on mahdollista äh, näiden kasvisrajoitustenkin sisällä saada, saada niinku se riittävä kuidun saanti kasaan, mutta äh, tässäkin nyt on hyvä erottaa teoria ja käytäntö. olisi kiva, että tutkittaisiin sitä, että kuinka paljon oikeasti ketogeenistä ruokavaliota käyttävät saa niitä kuituja. Et se olisi kuitenkin sit meidän elimistön kannalta tosi tarpeellista saada kuitua vaikka suolistomikroopiston hyvinvoinnin kannalta. Ja tämä on ainakin itselle semmoinen, että kun se on sitä tutkimusta tulee niin paljon, ja se rupeaa tuntua, että se vaikuttaa aivan kaikkeen, niin mä en itse ainakaan uskaltaisi lähteä edes leikkimään sillä asialla, että se, että mikä vaikka,
0: että saadaan monipuolisesti erilaisia kuituja, niin kyllähän se kapeutuu tossa. Ja yleisestikin näihin dietteihin liittyen, niin sen painon pudotuksen ja muun sen... Näillä dieteillä on monesti joku semmoinen ydinsanoma. Sen lisäksi pitäisi miettiä tässä ruokavaliohommassa sitä yleistä terveyttä edistävää vaikutusta. Mikä on tutkitusti terveyttä edistävää? Valitettavasti esimerkkinä, kun on tämä ketogeneinen ruokavalio, niin sieltä puuttuu niitä terveyttä edistäviä niin kuin asioita paljonkin. Mistä ehkä niin kuin, tyyppiesimerkkinä tuo kuitu ja myöskin kun rajoitetaan ihan kasviksia, marjoja ja hedelmiä, C-vitamiinin saati voi olla, joissain tapauksissa olla liian vähästä, niin onko se sitten se koko dietin tarkoitus, vaan se painon pudotus, vai itse ajattelin, että se tärkeämpi olisi se, että se edistäisi omaa terveyttä.
2: Joo, ja pitää siis vielä mainita se, että kun tosi paljon, kun lukee siis siellä myös mainitaan se, että kolesterolit alenee. Niin tässä unohdetaan se, että kolesterolihan alenee joka tapauksessa aina, kun sulla putoo paino. Mutta siinä vaiheessa, kun se painon pudotus loppuu, että se jää jollekin tietylle tasolle, niin sitten se kolesteroli alkaa taas tulla sieltä niinku ylöspäin, jos siellä ei ole rasva-asiat kunnossa, niinku rasvan laatu-asiat.
0: Niin sehän mm. tiedetään, että noin 50 prosentin painon pudottaminen ylipainoisilla henkilöillä niin vaikuttaa todella edullisesti niin kuin veren näihin
2: kolesteroliarvoihin. Ja sekin vaan, silloin, vaan siinä mielessä, että jos myös jatkaa niin kuin, hyvän rasvan laadun, niin näkökulmasta hyvää ruokavaliota.
1: Ja periaatteessa sit haluaisin, niin kun just, jos me nyt puhutaan tässä vaikka ketogeenisen ruokavalion riskeistä, niin ei se rajoitu pelkästään ketogeeniseen ruokavalioon, vaan yleensäkin tosi rajoittavissa ruokavalioissa on se nyt vaikka sitten vegaaniruokavalio. Siinäkin, jos jätetään yksittäisiä kokonaisia ää, ruoka-aineryhmiä, se ei tarkoita, että se automaattisesti olisi niinku riittämätön ravitsemuksellisesti, mutta siinä on riski. Ja se kertoo siitä, että siellä pitäisi olla ainakin sitten hyvin ö, ammattitaitoinen ihminen suunnittelemassa sen ruokavalion sisällön, että sitten varmasti saadaan niin kuin kaikki, eikä vaan tuurittauduta siihen, no kyllä se riittää,
0: että kuhan vaan energiaa saat vähemmän. Ja se vaatii sieltä ruokavalion noudattajalta todella paljon. Et hänen pitää niinku käyttää ajatustyötä niinku pitkäkin aika siihen, että se muotoutuu sit monipuoliseksi ja saa just kaiken tarvittavan siitä ruokavalioista. Ja se energiansaantio on riittävää. Että sehän on paljon helpompi sitten vaan jättää jotain pois ja ei käytä sitä ajatustyötä siihen, mutta sitten seuraukset ei ole välttämättä niin hyvät.
2: Joo ja mitä vähemmän sulla on ä, rajoituksia ruokavaliossa, niin sitä monipuolisemmin sä itäravintoaineitakin ravintoaineitakin sitten saat.
1: Kyllähän tässä voi jotain hyvääkin olla. Me ollaan
2: ravitsemus,
1: tulevina ravitsemusterapeuttana
2: ja varmasti heidinkin tulevina
1: lääkärinä aina pitää etsiä jotain hyvää. Mm. <laughs> niin. Voihan siinä jotain hyvää olla. Ihminen voi vaikka kiinnostua omasta terveydestään tätä kautta. En mä tiedä, tarvisiko se nyt ihan tota kautta mennä sen mm. kiinnostuksen. Mutta periaatteessa jotain hyvää voi olla. Mutta yksi tämmönen, vähän niin kuin väittämä, mikä mua niin kuin ottaa itteeni kaaliin on se, että tätä ketogenisuutta sitä niin markkinoidaan jotenkin sillä tavalla, että tämä on elimistölle luonnollinen tila ja sinun elimistösi luonnostaan hakeutuu tähän tilaan, kun, kun niitä hiilihydraatteja ei ole ja onhan se Toisin tila on seurasta siitä, että sulla ei ole hiilihydraatteja saatavilla, mutta jotenkin se, että se luonnollinen tila olisi joku tavoiteltava tila, eihän se ole niinku synonyymisille. Kyllähän vaikka se, että meillä nousee kuume, sekinhän on ihan luonnollinen meidän kehon reaktio, mutta harva meistä niinku tavoittelee jotain 39 celsiusastetta, mikä voisi olla muuten taas hyvä dieetti, koska siinä myös energiakulutus kasvaa.
0: Mä mietin sitä, tuli mieleen tuosta sun pointista, että onko tämä ketosi tilaa elimistölle myöskin yksi stressitekijä? Koska niin mä itse ajattelin sen, että minkä takia se on muodottu, niin se on se, että elimistö ei saa just sitä ykkösvaihtoa, että mitä se haluaisi. Niin se olisi ehkä vähän niin kuin tämmöinen stressiä nostattava takia. En tiedä, onko, tällä ei todennäköisesti ole mitään tieteellistä perustetta, mutta mun ajatusketju ehkä lähtisi tähän suuntaan.
2: Mm. Boom. Siis mulla nyt räjähti aivot tästä ihan älyttömän hyvää kommenttia. Ja pitää selvittää asiaa.
0: Ja seuraava kysymys. Miksi mehuja, hedelmämehuja suositellaan vain yksi lasi päivässä? Ja mitä eroa on sillä, että juoko mehun mehun vai syökö
1: hedelmän? Joo, ensimmäisenä voisin vastata tuohon, että miksi suositellaan vaan se yksi lasi päivässä. Eli on ihan totta, että ihan tässä juomasuosituksessa, mikä on annettu, niin siellä ohjeistetaan nimenomaan, että ö, täysmehuja tai nektareita voidaan nauttia sellainen yksi joo, kaksi desiä päivässä. Ja suositellaan vielä, että niin aterioiden yhteydessä. Ja ehkä se pointti, että minkä takia se nyt on rajattu tuohon 1-2 desiin, eli käytännössä siihen yhteen lasilliseen, niin on se, että se on kohtuulliseksi määräksi ajateltu. Eli tämmöisissä täysmehuissa ei niin se mitään pahaa ole, eli niitä voi hyvin olla siellä ruokavaliossa mukana, eli vähän niin kuin täydentämässä sitä vaikka C-vitamiinin saantia. Mutta se, että minkä takia se määrä kannattaa pitää kohtuullinen, kohtuullisena, niin on se, että sit jos me tosi isoja määriä juodaan mehuja, mikä helposti saattaisi tapahtua, eli monet saattaa, saattaa niin kuin paljonkin juoda vaikka litran päivässä, niin sieltä kertyy jo tosi isoja määriä energiaa, ja sitten toisaalta myös se, että se helposti menee siihen, että sitä mehua juodaan muuallakin kuin aterioiden yhteydessä. Eli sitten... Tietysti siellä ne hapot sitten hampaille on huonoksi, eli siellä sitten hampaiden eroosiolle altistaa. Eli se on niin kuin arvioitu kohtuulliseksi määräksi käytännössä se 1-2 desia tai yksi lasillinen. Mutta siihen kysymykseen vastaus, että mitä eroa sillä on, että onko se nyt hedelmän muodossa vai mehun muodossa, niin kyllä sillä on merkitystä, eli ajatus on just, että se mehu ei ole sama asia kuin se hedelmä. Vaan esimerkiksi se pureskelu, mikä tapahtuu siinä hedelmää syödessä, niin se ihan itsessään, toki siellä on ne kuidutkin siellä hedelmässä mukana, se lisää kyllä syyden tunnetta, mutta se ihan pureskelu siinä tiedetään, että se lisää sitä, eli se viipyy pidempään meidän suussa ja meidän aivot ehtii rekisteröidä sen kyllä syyden tunteen. Eli hedelmät hedelminä, mutta silti se yksi lasi päivässä sitä mehua on ihan
0: ok. Mutta myöskin se, että se pureskelu, että se syödään hitaammin, niin kyllähän se suolistossakin, kun se hedelm- hedelmä on tavallaan semmoisessa muodossa, vaikka se on pureskeltu, että elimistä joutuu enemmän tekemään töitä, että se saa niitä ravintoaineita ja energiaa siitä. Kun mehu on taas valmiiksi nestemäisessä muodostamista, helposti saatavissa se energia, niin mehun glykeneeminen indeksi on korkeampi, eli veren glukoositaso nousee nopeammin kuin silloin, kun syödään hedelmä, ja sekään ei ole mikään hyvä juttu isoina määrinä.
1: Joo, ja esimerkiksi niin kun nestemäinen, kuten vaikka se mehu, niin me tiedetään, että se ei meidän mahalaukussa sekoitu siihen ruokaan, mitä me ollaan syöty. Vaan se oikeasti hulahtelee vähän niin kuin sieltä väleistä ja se pääsee tosi nopeasti sinne ohutsuole ja imeytyy sieltä. Eli se todellisuudessa nostaa niin kun helposti sitä verensokeria sitten. Seuraavaksi sitten kysymys, että millainen maitohappobakteerivalmiste olisi hyvä ja mitä eroa näillä eri valmisteilla on.
2: Joo, eli äh, maitohappobakteerivalmisteita ei oikeastaan edes tarvitse käyttää, mutta jos on siis jotain ongelmia suoliston kanssa ja haluaa välttämättä niitä käyttää, Niin tosiasia on se, että niitä kannattaa vaan kokeilla, koska suolen mikrobisto on kaikilla ihmisillä erilainen ja se mikä on yhdelle hyvä, niin ei pakolla ole toiselle hyvä, että saattaa olla jopa huono toiselle ihmiselle. Ja sen takia näitä eri valmisteita tai eri kantoja kannattaa sitten ihan lähteä vaan kokeilemaan.
1: Joo. Ja periaatteessa, mietitään suoliston hyvinvointia, niin kyllähän ravitsemuksellisesti se riittävä kuidun saanti on se ykkösjuttu.
2: Joo, koska myös se, että syö niitä maitohappobakteereita, niin pitää ne myös sitten pitää siellä suolessa elussa. Kyllä. No, mitä
1: sitten D-vitamiinitasot? Kannattaako niitä mitata?
2: Niistä ei ainakaan kannata maksaa erikseen, ellei siis lääkäri ole sinua määrännyt d vitamiineja mittaamaan. Ja siinä tapauksessa yleensä niistä ei tarvitse itse maksaa. <laughs> <laughs> eli jos on sellainen perus 10 mikrogramman valmiste käytössä, niin yleensä ei ole mitenkään huolta D-vitamiinin saannista. Ja ainahan se ei myöskään niistä mittauksissa näy. Et sen takia se on aika lailla turhaa, koska D-vitamiini pakenee rasvaan joillekin ihmisillä enemmän kuin toisilla, eli se varastoituu sinne. Ja sitten kun mitataan sitä D-vitamiinitasoa, niin se ei näykään siellä testeissä. Ja tuleekin vaikka esiin, että sulla onkin D-vitamiinin puutos, vaikka ei sitä oikeasti ole, koska se onkin siellä rasvassa. Ja sitten on huomattu, etenkin niin jos henkilöllä on ö, paljon rasvaa kehossa, niin se on sinne ö, niin pakkaantunut se D-vitamiini. Ja sitten kun tämä ihminen laihtuu, niin sitten se vapautuukin sieltä rasvasta. Ja sitten näyttääkin labroissa semmoinen kunnon sostilanne, että, että onkin aivan liikaa D-vitamiinia. Ja on niin kuin aivan yli viitearvojen.
1: Joo, ja toi voi varmaan aiheuttaa niin vaihtelua siihen, että mikä se painonvaihtelu on, niin se aiheuttaa paljon heilahteluja niihin D-vitamiinitasoihin.
2: Joo, ehdottomasti. Ja sitten äh, siinä on vielä se, että kun ajatellaan, että jos on siellä rasvassa, että voiko kehosta käyttää, niin kyllä se edelleen niin sieltä keho osaa sen ottaa sen D-vitamiinin, eli sille ei ole oikeastaan väliä, että mitä se labra näyttää. Yleensäkin
0: näissä kaikissa eri labra-arvoissa mä oon siis nähnyt jonkun mainoksen, että mittaa ainakin kerran elämässäsi d vitamiinitasosi niin se yksittäinen mittaus ei kerro juuri mitään, vaan pitäisi miettiä enemmänkin sitä muutosta useimman mittauskerran välillä. Ja terveydenhuollossahan D-vitamiinia yleensä mietitään, kun epäillään puutostilaa liikasaantia tai selvitellä, että mistä johtuu vaikka kalsiumiin suuret määrät verenkierrossa, koska kalsium ja D-vitamiini kulkee vähän käsi kädessä meidän kropassa. Ja myöskin sitten, jos on osteoporoosia esimerkiksi iäkkäämmille, niin heiltä saatetaan D-vitamiinitasoja mitata. Mutta jos itse haluaa sitten näitä, ostaa näitä mittauksia, niin pitää myös huomioida, että veressä on eri osia ja voidaan eri osista mitä asioita? d vitamiidia voidaan mitata plasmasta ja serumista. Ja näiden välillä ne arvot vaihtelevat, eli ne ei ole verrattavissa keskenään. Ja eivät ole siis vertailukelpoisia. Sitten toinen juttu, paljon näkee keskustelua näistä viitearvoista. Eli jenkeissähän on esimerkiksi suositukset, että pitäisi olla Suomea ja muita Pohjoismaita korkeammat D-vitamiinitasot omassa verenkierrossa, mutta Pohjoismaissa on otettu huomioon tämä valitettava pimeys talvisaikaan, jolloin iholla ei muodostu D-vitamiinia, että joka tapauksessa täällä asuvien henkilöiden D-vitamiinitasot laskee sen, sen takia. Ja kuitenkin tämä viitearvo on semmoinen, että siinä alimmalla viitearvolla niin ei vielä ole D-vitamiinin puutostila. Ja näissä viitearvoissa on tosi paljon yksilöllistä vaihteluvuutta, että tämän pimeyden lisäksi pitää miettiä vaatteiden peittävyyttä, koska jos vaate ihon päällä, niin ei sitä D-vitamiinia muodosta auringossa. Ja myöskin sitten ihon pigmentaatio, että tummempi iho niin muodostaa vähemmän ja vaalempi iho enemmän. Eli nämä ei ole ihan verrattavissa keskenään maittenkaan välillä. Tämä on kyllä keskustelu alla nämä suositukset, mutta ei nämä suomalaisetkin. Jos olet suomalaisten suositusten mukaan, niin et ole kyllä niin D-vitaminne, puhut riskissä. Ja loppuun vielä suuri kysymys. Mikä on teidän mielestä suurin haaste ravitsemusalalla? No, mun mielestä... Yksi ainakin
1: tosi iso on jotenkin ravitsemusalan semmoinen niin villeys. Tai jotenkin se, että miten tavallinen kuluttaja näkee ravitsemusalan. Joskus tuntuu, että vähän unohtuu se, että on niin ravitsemus on tiedettä. Ravitsemustiede on tiedettä. Eli jotenkin ehkä se, että ei niin ymmärretä ehkä sitä koulutuksen merkitystä. Ja mutta en mä tiedä, toisaalta tämä tämmöinen kaikki mututieto, niin sehän entisestään vaan lisää meidän koulutettujen ihmisten tarvetta. Eli sit toisaalta ei se ei ole ainakaan meiltä työt loppumassa, sanotaan näin.
2: Hmm, totta. Äh, mun mielestä tota, ravitsemusalalla tutkimus on aika haasteellista ja myös sen tulkitseminen on aika haasteellista, koska on erittäin vaikeaa tehdä esimerkiksi pitkittäistutkimuksia ihan senkin takia, että ruokailutottumukset muuttuu koko ajan ja ne on oikeasti muuttunut ihan älyttömän paljon, kun mietitään vaikka meidän omia vanhempia, että sitten niiden tutkimusten tulkintaan tarvitsee kyllä nimenomaan ravitsemusalalta kouluttautuneita henkilöitä. Joo, ja mä kyllä minä ainakin myönnän
1: itsekin, että vieläkin vaikka on niinku maisterivaiheen opinnot tehnyt, niin silti mä en koe, että mä olisin niinku täysin pätevä. Et se, se vaatii tutkia koulutuksen mm. oikeasti.
0: Ja y- ihan selvennykseksi, niin pitkittäistutkimuksellahan tarkoitetaan yliajan olevia tutkimuksia, eli seurataan vaikka niinku kymmenen vuoden ajalta, eikä vaan sitä yhtä tiettyä he- ajan hetkeä, vaan niinku pidemmällä ajalla näitä asioita.
1: Joo, ja ehkä se, mikä niin kuin just ravitsemustieteen tutkimuksessa on myös se haaste, että sit mikä on vaikka tämmöinen trendi-ilmiö, vaikka nyt se ketogeeninen ruokavalio, mm. ja sitä, jos sitä haluttaisiin tutkia silleen kontrolloidusti. Eli ei niin valittaisi suoraan vaan niitä ihmisiä, ketkä nyt sattuu ketogeenistä ruokavaliota toteuttamaan, koska se on niin hankala asetelma, kun siinä voi olla niin monta muuttuvaa tekijää. Mutta se, että jos me haluttaisiin kontrolloidusti tutkia sitä, niin se on oikeasti haastavaa, koska siihen ei luultavasti saa edes eettistä lupaa. Koska mm. se oletus on se, että se ei ole terveydelle edullista. Ja koska do no harm on kuitenkin terveydenhuollon ja terveyteen liittyvän tutkimuksen ihan ykkösjuttuja. Siinä ei saada riskeerata ihmisten terveyttä. Ja jos me laitettaisiin tuolta kadun tällä ja ketogeeniselle ruokavalioon, niin me riskeerattaisiin niiden terveys. Mm. Niin se on hankala joskus saada myöskään tutkittua tietoa näistä trendiruokavaliosta
0: esimerkiksi. Mulla on vähän erilainen näkökulma, mikä mun mielestä on haaste tässä ravitsemusalalla, ehkä mun koulutustaustasta liittyen. Eli se, että niin kun pitäisi saada ihmiset niin kun ymmärtämään ja niin kun tekemään semmoista pitkäjänteistä työtä tämän ravitsemuksen parissa omalla kohdallaan, koska elintavoilla on... Niin kun ne kertyy kymmenien ja kymmenien vuosien aikana ja valitettavasti suurin osa meidän kansansairauksista, mikä siis yleisiä sairauksia, johtuu pitkälti elintavoista. Niissä on toki myös muitakin tekijöitä, mutta niin kuin, äh, aikuistyypin diabetes, verenpainetauti, sydä ja tapahtumat aivo, aivoinfarktit ja muut johtuu pitkälti. Elintapa-tekijöistä. Ja mun mielestä niin terveydenhuollossakin niin pitäisi sitä painopistettä lähteä siitä, että korjataan sitä jos syntynyttä ongelmaa, niin paikattaisi jo siinä niin matkan varrella niitä elintapöydyttä, ehkäistä sitä, että tulisi se jokaiselle henkilölle ikävä sairaus. Ei ne ole kivoja, kivoja juttuja, edes jotain tapahtuu, mikä olisi voinut mahdollisesti olla estettävissä. Mielestäni tämä on tosi iso haaste, ja tämä ei ole niin yhden ihmisen ratkaistavissa, vaan tämä pitäisi
2: niin myös poliittisella tasolla ottaa huomioon. Joo, toihan olisi kyllä semmoinen ihailtava oikeasti siis ihanaa, jos päästäisiin siihen, että ennalta ennaltaehkäisemään, eikä vasta sitten, kun tämä kaikki on tapahtunut, niin alkaa hoitaa sitä.
0: Joo, siis onhan nykyajan jotkut lääkkeet tehokkaita, mutta se, että sitä lääkettä ei olisi tarvittu ikinä, jos sitä ongelmaa ei olisi koskaan ollutkaan. Ehkä nämä niitä tulevaisuudessa olevia haasteita, mitä sitten ratkaista? Myös sen ravitsemustutkimuksen osalta.
1: Ja näin ruoekaklinikka vaihtaa vapaalle, nimittäin viimeinen jakso
0: on nyt äänitetty. Ihan mahtavaa apua. Tätä on kyllä ollut ihan sairaan kiva tehdä ja toivottavasti te kuulijat olette saaneet paljon tästä irti meidän näistä jaksoista. Itse ainakin oppinut aivan tosi paljon niin näistä aiheista, miten me ollaan käsitelty lisää. Tämä on ollut
2: kyllä tosi mukavaa.
0: Niin kyllä on. Pitäisköhän meidän jatkaa tätä joskus? <laughs>
2: Joo, me voitaisiin kertoa teille sitten Instagramin puolella, että milloin me jatketaan taas. Ja pysykää muutenkin kuulolla Instagramissa, koska postauksia meillä kyllä tulee sinnekin puolelle vielä.
0: Eli at ruokaklinikka. Ja kiitos tosiaan, kun kuuntelitte meidän koko kauden. Toivottavasti saattaa tästä tosi paljon irti. Ja hyvää syksyn jatkaa. Maikka.
1: Ja joulunodotusta. Kyllä. Ja uutta vuotta.
0: Kaukeat sitten väliin. Moi moi.
1: Moikka. Moikka.